0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: את
2: אור העולם ראיתי, תוכנית מיוחדת לציון שנה למותו של המשורר טוביה ריגנר עם ענת שרון בלייס.
3: השיר הזה נקרא ארץ הלוואי. איזה יופי ארץ. הלוואי שדות העמק משתלטים על מה שהלבישו מלט ובטון מגדלים מרקיעים עד שמי שמיים ואין סומכים מהם כציפורים מתות הכנרת חוזרת אל תפארתה בצבע טורקיס בארץ הלוואי לחיות ממש שמחה אין צורך להסניף בא שוב ושוב בגלל היש והצפוי, תבונה אינה שינה רקובה, וראש השליטים אינו בז לעצמו, ולא לרוב מאזיניו. לשווך תתור אחרי מי שמתאכזר לנבראים בצלם, ואיש ואיש מפרגנים לרעיהם מכל הלב. בארץ הלוואי נהרגים יום יום על הכבישים רק בחלום. לא תמצא בה מדוכאי טראומה ולא נחים רעבים ללחם. ישראל ערבים זה לזה. שקר אינו מושל בה לא למעלה ולא למטה לא בשתי ולא בערב ותוכל לכתוב בשיר ולחשוב עשיתי מעשה.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. את אור העולם ראיתי, כתב טוביה ריבנר שהיום בדיוק ה-29 ביולי אנחנו מציינים שנה למותו. המשורר והצלם חתן פרס ישראל וחבר קיבוץ מרחביה שבעמק יזרעאל מי שחלון חדרו הניב את שירת הנוף היפה ביותר בשירה העברית. ולצד החלון הזה תלויים היו על הקיר יצירות אומנות, עבודות צילום שלו, תמונות בני המשפחה. כולם כולם נוכחים בשירתו לאורך השנים כשהוא מדובב את שתיקתם במילותיו. מילים שאותן הוא מניח שורה אחר שורה לצד קולות היום והלילה. להם היטה אוזן ללא הרף. אבל גם שורות פוליטיות נוקבות. שזרות בשירתו, ובעיקר בשני העשורים האחרונים. הוא הביט מהחלון, ושמע גם את הקולות הרעים של הארץ הזאת, והם שבו
1: ושברו את ליבו. השירה בורטת את השבר, או מייצגת את השבר, אבל גם מתקנת אותו, ואיך גם השירה עומדת מול החיים. כי בסוף השיר יכול להשיב גם בשברו לב אדם על אדם, וכן על לא.
4: טובי ריבנר הוא קודם כל משורר שמשוחח. הוא משוחח עם ציפור, הוא משוחח עם עצים, אבל בעיקר הוא משוחח עם אנשים, הוא משוחח עם צייר, הוא משוחח עם חבר שנפטר. הוא כל הזמן, הוא כל הזמן, הוא בשיחה מתמדת.
5: הוא כתב הרבה מאוד שירי זקנה. פעם אחת הוא אמר לי שהוא מקנא בשם בורסקה. אמרתי, על מה אתה מקנא? הבנתי שלא על פרס נובל, אז הוא אמר, על שמחת החיים שלה. אמרתי, טובי, אבל גם אצלך יש המון שמחת חיים.
2: טוביה ריבנר נולד בברטיסלאבה שבצ'כוסלובקיה בשנת 1924 והגיע לארץ ללא משפחתו בשנת 1941 בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. הוריו ואחותו שנשארו שם מאחור נרצחו בשואה. כמה שנים אחר כך פקדה אותו טרגדיה נוספת כאשר אשתו הראשונה, עדה, אם בתו מרים, נספתה בתאונת דרכים. טוביה נישא בשנית לפסנתרנית גלילה היזרעאלי ונולדו להם שני בנים. בנם הצעיר, מורן, יצא לטיול בדרום אמריקה בתחילת שנות ה-80, ומאז נעלמו עקבותיו, וגם הוא עבד לו. אבל למרות השבר, הוא אחד הכותבים שידע להרים את המבט מתוך הצער הנורא שלו, לראות ולהקשיב לאנשים, לנוף, לציפורים, לתת לכולם מקום במילים שלו ובתצלומים שלו. לשורר גם את הרגעים שבהם, כפי שכתב באחד משיריו, מכניעה אותו השמחה. מאיפה הצילום הזה?
3: במיוחד בצילום הזה שהוא מצולם בסרט דוקומנטים שלוקח של... רק שחור לבן, וזה בצוריך, זה פה, מאחוריו זה הגב צוריך, זה הגשר, היתר בלביו.
2: ופה בפיתוח שלו זה הכל לבן לגמרי, שזה נראה כאילו האיש הזה... כן,
3: כאילו. כמו מ... איזה
2: לוליין. משום
3: שהסרט על... לא תופס את גולי הביניים, רק שחור לבן זה היה הקונץ.
2: קונץ גם היה ליצור פה איזה מין אדם שכאילו הולך על ה... באוויר כמעט. <laughs> <laughs>
3: כן.
2: כמו איזה לוליין. זה עדיין
3: זה נכון. נכון. זה עדיין או? נכון. אני מתכוון בשבילי. כן. אני באוויר.
2: אני ענת שרון בלייס, ואתם מוזמנים להקשיב לתוכנית מיוחדת לזכרו של טוביה ריבנר, שבה משתתפים המשוררים והאורחים רפי וייכרט ואליעד קפלן, שהוציאו לאור את ספריו בשני העשורים האחרונים, וחוקר הספרות דוקטור גדעון טיקוצקי, שערך גם הוא מכתביו. ארבעתנו ביחד חוגגים את שירתו, את המתנה שהוא השאיר לנו.
3: חלון מלא ציוצים. אני חיי רחוק מן <חלון> העיר הגדולה. איני צריך להיזהר בעברי מכאן ולשם, לא חולפים על פניי המון פרצופים לבלי שוב, שום תיאטרון לא מציג זולת זה שכולנו משחקים בו. הדרמה שאני עד לה מתרחשת בין שני דוכיפתים, עומדים בלי ניע על הדשא, ומתכוננים לקרב על האהובה. איש פה אינו דוקר את רעהו, אלא בלשונו. זוגות של זקנים עוד הולכים יד ביד, ואלמנות נושאות בקלנועית, כי החדר על ארבעת קירותו הקופים ריק. כך זה. הזמן עובר. ואפילו במקום הבלתי משתנה הזה, הוא משנה. זה שיר ש... כמו שבא לי, בלי חוק ובלי סדר. כי חלוני מלא ציוצים, ואני מקנא.
2: רפי, אני רוצה להתחיל איתך דווקא עם כריכה של אחד הספרים שאתה ערכת והוצאת לטוביה ריבנר. הספר כמעט שיחה. שראה אור בשנת 2002, אנחנו כבר מדברים על כמעט 20 שנה, והכריכה של הספר הזה, אנחנו רואים פה קטע מתוך פרסקו של א' פלורנצטי, דומות של אישה, יושבת על איזושהי סטפה, הכל פה מלא הריגים, והיא עצמה בשמלה לבנה ככה, מלאת כפלים, והיא מתה אוזן, היא מקשיבה. ונראה לי ככל שחולפות השנים, או ככל שאני קוראת בטוביה ריבנר, הוא משורר מקשיב. הקשב זה אחד הדברים החשובים לו ביותר, שזה הדבר הבסיסי לשיחה.
5: כן, הוא משורר שהקשיב לעולם. בין השאר, כפי שעולה מן העטיפה הזאת, הקשיב להרבה מאוד יצירות אומנות מתרבות העולם. יש לו ספר שלם, פסל ומסכה, שכולו התכתבות עם פסלים, ציורים. מן הקלאסיקה, מן המודרנה. הוא הקשיב לציפורים של העמק, mm -hmm. הוא הקשיב לנופים, ובכלל להקשיב לעולם. העולם הוא כמובן שלל מראות, הוא לא רק קולות, ואני חושב שהוא הפליל לתזמר אותם. בעיקר בעשורים האחרונים הוא היה מנצח על תזמורת מאוד גדולה של סגנונות ספרותיים, של כיוונים, וחגיגה. השירה שלו הייתה חגיגה, כך אני רואה את זה.
2: מתי אתה פוגש אותו? כי הוא מתחיל לפרסם בשנות החמישים כאן בארץ, ואתה מתחיל להוציא את הספרים שלו בשנות התשעים. איך <אח> מתרחשת הפגישה?
5: <אח> הפגישה מתרחשת באופן משונה. אני התחלתי לעקוב אחרי השירים שלו, זאת אומרת, הכרתי אותו קודם לכן, אבל בשלהי שנות התשעים התחלתי לראות שירים יפהפיים שממשיכים להתפרסם בבמות הספרותיות. אבל ראיתי שהספר האחרון, ואל מקומו שואף, המבחר, יצא ב-1990. ואנחנו כבר סביב סוף שנות ה-90, ואין ספרים. ואז נסעתי אליו לקיבוץ, ושאלתי מה, מה קורה, ומה עם השירים החדשים, לכנס אותם, כי ב-97 הקמנו את הוצאת קשב לשירה. וטוביה לא רצה לפרסם. הוא כבר היה בתחושה שהוא צריך לפרוש מעולם הספרותי ולהתכנס, והנה יצא מבחר, ומה שהוא השיג הוא השיג, ומה שלא כבר לא ישיג. ואז ערכתי לו את הספר שהוא רצה לקרוא לו שירים אחרונים. אמרתי לו, טוביה על גופתי המתה שירים אחרונים. <laughs> שירים אחרונים זה ספר שיריו האחרון של דן פגיס, חברו של טוביה, שראה אור אחרי מותו. אמרתי, לא, לא יהיה, לא יקום ולא יהיה, שירים אחרונים. ואז הוא התפשר איתי פשרה אדירה, והוא אמר שירים מאוחרים. ואז יצא שירים מאוחרים. מהשירים המאוחרים זה שהוא... זה הספר הראשון שאתה פרסמת. זה תראו. הספר הראשון שהוא סבר שיהיה אחרון. מאז יצאו עשרה ספרי שירה, ואוטוביוגרפיה, ואלבום תצלומים, וכינוסים מכינוסים שונים, ותערוכות, ו... והופעות. ופעילות ספרותית אדירה של 20 אופרס שנים. מופרס ישראל. מופרס ישראל ב-2008, כן? ככה שלא צריך להגיד נואש, ואני חושב שברגע שהוא הבין שיש לו למי לכתוב ולו קורא אחד קשוב, היו לו יותר, אבל כמובן אחד קשוב פעיל, אז הוא נכנס למודוס של כתיבה אדירה.
4: בפעם הראשונה פגשתי אותו, הייתי בת עשר. אה, לא פגשתי אותו, אבל קראתי שיר, ובפעם הראשונה רעדתי.
2: זאת המשוררת והמולית ליאת קפלן.
4: היא היה בבית ספר שנקרא שירה ש... צעירה, אוסף של כל מיני צעירים כאלה, חיים גורי, נתן זך, הם היו נכון. ממש נערים. זו אמנתולוגיה
2: שיצאה בהוצאת עקד שיצאה בעקד, לו.
4: וקראתי את הדבר הזה, אחותי, באוויר שאיננו זורם עוד, באוויר הסוגר כגרוף, באוויר המתפרק לאפר ועפר למחתים, באוויר האש העברה, באוויר המתוק לא מפריחה, באוויר הדק קיללה, באוויר הקורע אלף עיניים וכל עין רואה חושך, באוויר המתגמד בין שפה לשפה. חיה אחותי הקטנה. את נצח, הרגע האחרון. גם עכשיו אני כן. ברכה.
1: זה מדהים, כן. אז אולי עוד איזה דבר שלמדתי ממנו, ואני חושב שכל מי שקורא בשירה שלו קורא ולומד. זהו חוקר הספרות והעורך דוקטור גדעון טיקוצקי. אנחנו תמיד מקשרים שיר ש... שעוסק באבל, בקינה, לנוסטלגיה, וטוביה היה מפוכח מספיק כדי להתרחק מה... הצד הזה הסנטימנטלי. היה בו איזה יסוד יוצא דופן של פיכחון, של, של איזה תפיסה עצמית שכל הזמן בוחנת את עצמו ולא נותנת לעצמו להיכנס למלכודות השגורות האלה. והשיר נקרא מאנדלה, okay. זה ה...
2: הציור ההודי הזה,
1: בדיוק, ש ש ש העגול הזה, ששורשים משקיעים אותו? בו ימים מין? שלמים של עבודה.
2: ואז מפזרים אותו.
1: כן, כמו, כמו ילד שבונה כן. המון בחול, כן. אבל משמיד אותו בעצמו. ואני בכוונה בחרתי בשיר הזה, כי בניגוד לתפיסה שאנחנו רובנו חיים לאורה, במודע או שלא במודע, התפיסה היהודית שמושרשת בנו כל כך, של זכור, של... לחיות את העבר בהווה שלנו. זה, זה מתבטא גם בשפה שלנו, שאנחנו מבלי דעת, כל העברית שלנו היא, היא הולכת אחורה ו, ומעלה את האינטרסט-טקסטים של הטקסטים הקדמוניים. ופה טוביה ריבנר, היהודי כל כך, היה בו צד יהודי לחלוטין בשירה, הולך על המזרח, אולי בהשפעת הבן האחר, שהוא נזיר בטיבט. ובשיר הזה מנדלה כאילו מפנה עורף לכל התרבות הזאת של הזכור. מנדלה, אתה הרי יודע שמרגע לרגע משתנים הדברים. אתה משתנה, הכל משתנה. אז למה תמשיך לדבוק בעבר, בעבר המאושר ובעבר האחר, למה תמשיך לדבוק בו כמו זבוב בנייר דבק? ראה, איך העלים משנים צורה וצבע. באור וברוח, האם ליבך קשה ומושך מטה-מטה? זנח את הזכרונות, צא ולמד, מנזרי טיבט, שעמלים ליצור מגרגרי חול צבעוני, מעין ארמון שמימי לכל דקדוקיו, פרט לפרט, קישוט לקישוט, צבע לצבע. וסופו, שגורפים אותו. והנה הוא ערימת חול אפור שנשפכת למים זורמים. זה השיעור הגדול והנפלא, צא ולמד, לא הצא ולמד היהודי, אלא צא ולמד מנזירי טיבט, איך להיות בתוך העולם, בתוך המים הזורמים.
4: לפני כמה שנים הוא אמר לי, אני חוזר מהבריכה בשעה הזאת והזאת, אולי תבואי אחרי כן. וכשהוא חזר הוא אמר, את יודעת, אני ניצלתי בגלל שאני שחיין. אמרתי, לא, אני לא יודעת. אז הוא אמר, כן, אני הייתי שחיין בתור ילד, זה מה שאהבתי לעשות. <אח> הייתי שחיין, הייתי שחיין בקבוצה. ואז המאמן השחייה שלי <אח> היה גם במקרה מדריך בקבוצות נוער יהודי. כן. אבל הוא היה יהודי, אבל אני לא, לא הייתי בקבוצות האלה. <אח> וכשהתחילה וכש, המלחמה כבר שלא יכולנו ללכת לבית הספר, ולא יכולנו, <אח> וכבר התחילו הגבלות וככה, הוא בא להציע לי... Euh, להצטרף אליהם לקבוצה ולעלות לארץ, כי יכלו לעלות רק ילדים ממשפחות עמידות שיוכלו לממן את זה. הוא עלה עם קבוצה. Euh, בהתחלה גם לא, לא ידעתי, ההורים אמרו איך שאתה רוצה, ולא ידעתי אם אני רוצה לעלות או לא רוצה לעלות. חשבתי שלא. ואז הסתבר שהילדה שאני אוהב הייתה בקבוצה הזאת, אז הצטרפתי לקבוצה, ועליתי רק משום שהמאמן שלי היה גם המדריך של הקבוצה הזאת. ומה עם הילדה? שאלתי אותו. הוא אומר, היא מעולם לא דיברה איתי, אני לא יודע. <laughs>
5: <laughs> אז אולי נתחיל בשיר יחסית מאוחר, אבל שהיה יקר לליבו של טוביה, השיר נקרא עברית אהובתי.
4: זה המשורר
2: והמול רפי וייכרט.
5: וזה השיר של האדם שהחל כמשורר בגרמנית, בארץ, וכעבור שנים עבר אל העברית, אבל על הרגע הזה שבו העברית הוא מרגיש שהיא שייכת לו, והוא שייך לה. עברית אהובתי, חיים שלמים ביחד, חמישים שנים, שישים, כמה. מעולם לא היינו כאותה פקעת שרק אבחת החרב מתירה. פניתי לך עורף, פנית לי עורף, ודבקים זה בזו כמגנט והקוטב, כמו הירח והגאות. נתיתי לנטיותייך, קיבלתי את דין גזרותייך, שאלתי לשורשייך, גמגמתי, דממתי, ביקשתי, לחשתי, ואת מכונסת בעצמך ולא ראית, עד שלפתע נפתחת כשדה ברוח, עד שבקע קולך מגרוני.
2: זה שיר מאוד אלים על השפה, על היחסים עם השפה.
5: כי כמו שאנחנו יודעים, השירים בעברית בקעו לאחר שטוביה עבר תאונת דרכים קשה ונשרף, ואשתו הראשונה נספתה. והוא כמעט שילם בחייו, והיה קשה לכבוש את העברית. כל אחד יודע שאם אתה מגיע בגיל אה, שעברת את הילדות שלך במקום אחר ואת החינוך שלך במקום אחר, וטוביה הגיע ב-1941, הוא היה בן 17. 17 זה כבר פרח שירה בתוך הגרמנית, זה כבר mm -hmm. אדם שמריח ותואם דרך השפה, הוא צריך את השפה הזאת, השונה מאוד מן הגרמנית. ולקח זמן, אז אני מניח שהיא בקעה ממנו בצורה אלימה, אבל זאת גם זעקת חדווה סוף סופת שלי. יש פה כיבוש ממש כמו כיבוש של גבר ואישה, כמו כיבוש של אדם שכובש אדמה, כי זאת חלקת ארץ, זאת טריטוריה. אני... אגב, אני אמרתי לו, טוביה, האם זה דין גזרותייך או דין גזרותייך? <laughs> כי זה הבדל. אז הוא אמר, אי אפשר את שניהם. אמרתי, תראה, כשאתה מנקד <laughs> אתה צריך להחליט <laughs> את כיוון אחד. <laughs> אבל זה גם גזרה וגם גזרה, גזרה של לשון וגזרת גורל, להיות משורר עברי.
2: עכשיו, אני גם חושבת על זה בהקשר של המשוררים שבדור שלהם טוביה מתחיל לפרסם. וטוביה, לכל אורך החיים שלו נאחז באירופיות ובגרמניות, וגם הביא אותה לתוך השירה, ותרגם, ונסע, וגם הצליח מאוד להיות מפורסם גם בחוץ לארץ, כשתרגמו אותו לגרמנית או כשהוא כתב בגרמנית. אז הוא לא הרפה מהתרבות הזאת, הוא אמר, לא, אני יכול להיות ישראלי, אני יכול להיות קיבוצניק, ואני יכול גם להיות עם, ה... עם השפע הזה, האירופאי, פה, בתוך החדר שלי בקיבוץ. זה לא סותר.
5: זה, זה בהחלט, אבל אנחנו צריכים לזכור עוד משוררים שאנחנו לא תמיד מזכירים אותם, האם ישראל פנקס הוא ישראלי או אירופי. האם נתן זך הוא ישראלי או אירופי? זאת אומרת, לא כולם חיים גורי ולא כולם גם עמיחי, שהיה <מת> אומנם מווירצבורג, אבל מאוד התערה בעברית ובישראליות.
2: ורצה כמעט למחוק את הגרמנית <זה, זה מת> נכון. הזאת. זה נכון,
5: ואני חושב שטוביה, שתי רגלי המחוגה הללו היו מאוד פעילות. הוא היה נעוץ עמוק בספרות הגרמנית, בהלדרלין, ברילקה, בפאוסט של גתה כמובן. הוא גם לימד שנים את הטקסטים הללו. אבל מצד שני הוא כתב גם שירים שכמעט אפשר היה לומר ילידיים של נופי כן. הארץ ונופי העמק והעצים והשדות והמרחבים. נכון שיותר בתקופה המאוחרת, אני חושב שעד שנות ה-80 הייתה תקופה מאוד ארוכה של אקספרימנטים. זאת אומרת, הוא בעצם חיפש את עצמו. הוא חיפש איך להתרחק מהאירופיות, ואחרי שהוא מצא את הישראליות הוא שוב חזר אל האירופיות. חזר דרך יצירות אומנות, חזר דרך המוזיקה הקלאסית.
2: אז ב... גם המוזיקה הקלאסית וגם הספר הכל כך שכולו מתייחס ליצירות אומנות, לשיטוט במוזיאונים ושירים על יצירות אומנות. באמת ממיטב השירה, אני חושבת, העברית שנכתבה כאן. נכון. אבל יכול להיות שבגלל זה הוא גם היה צדדי, כי הוא לא היה קשור לחבורה הזאת, הפלמחניקית והצברית הזאת, או אלה שהתחפשו לצברים.
5: תראי, מי שאחר כך רצה לפרוץ דרך היה צריך לעזוב את קיבוץ מרחביה, אולי הדוגמה המרכזית היא יעקב שבתאי. כן. אבל טוביה נשאר נאמן לקיבוץ, נשאר נאמן למקום. והאמת היא שהפספוס של טוביה הוא בזה שראו בו בעיקרו של דבר משורר שואה. כמו שדן פגיס הוא לעד משורר פנגיס. שואה, למרות שהוא כתב רק שישה שירים מובהקים על השואה בספר גלגול. וגם טוביה, מאז שהדבר הזה מוטבע בך, אז לא רואים שאתה כותב שירי אהבה נפלאים לרעייתך, ושירי נוף ושירי שמחת חיים וכולי, אתה משורר שואה. ומשוררי שואה זה משוררים לבגרות או לטקסי הזיכרון, אבל זה לא משוררים שרוצים לקרוא אותם בפועל. כמה
2: עוול אנחנו עושים פה פרשנים ומבקרי ספרות וחוקרי ספרות שמכניסים אנשים למגירות ואחר כך אי אפשר להוציא אותם. כאילו שהם שייכים רק למגירה אחת ויש להם קורפוס. ענק של שירה. נכון, וגם
5: מכל דור לוקחים שלושה-ארבעה שמות, כי הקהל לא יכול לזכור יותר, אבל בדורות האלה היו 12 שמות ו-15 שמות, ולא כולם משוררים פורצי דרך. נתן זך היה משורר חדשן והוא סלל את הדרך. אבל טוביה לקח לו זמן עד שהוא נכנס לתוך המסלול הזה, אבל אחר כך הוא היה, הוא היה ענק במסלול הזה.
4: גם לא היא לא מכירה בעולם, אני מניחה שיש איזה מקרה נדיר, משורר בן 95 שהוא פעיל, שהוא מפרסם, שהוא בגיל 90 או משהו, הוא גמר לתרגם את כל כתבי לאה גולדברג לגרמנית. כן. זאת אומרת, זה לא רק השירים. היה שם משהו, איזה, איזה חיות באמת אה, אה, מדהימה, אה, ש, שקשורה ב... אלפי זיקות לפואטיקה. אז בואי נדבר על זה קצת דרך
2: הספרים שאת מוציאה, לא לאור, שזה באמת העשור האחרון לחייו. אני באתי... זה כבר חושב... ב, 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 בסוף שנות ה-80 שלו.
4: כן. באתי להקליט אותו. זה, זאת כן. הייתה התחלה. נורא שמחתי על ההזדמנות להגיע למרחביה אליו, כי בא, במקום, באיזשהו מקום חיכיתי לזה המון, המון זמן. אבל היה לי תירוץ נהדר, כי עשיתי, ערכתי ספר של, קראו לו קולות שירה, יצא בעם עובד, ונסעתי למרחביה, והייתה פגישה עוד מהוססת מאוד מבחינתי, אבל טוביה מיד התמסר. עכשיו, אני יושבת מול אדם כל כך מבוגר, שהוא הוציא ספרים עוד לפני שנולדתי, נקרא שיר שאני מאוד אוהבת, דווקא לא מהספרים שערכתי, שהוא מתוך אל מקומו שואף, מ-1990. והוא הולך כך: צוצלת חוצה את חלוני, ואני אומר: צוצלת חוצה את חלוני. הצד היא ברק להב, מוזר, למילים יש צליל, והלא האלם יושב בגרונן. האור שחדר אל אפלת החדר, שוב איננו אור באפלת החדר. פניי נאחזות בפניך, כאיל בסבך. הנני, הנני, קולך הולך בקולי, בלי קול. בלי אתה, בלי אני, ברק להב ועיוור. בני, בני. הציפור בחלון, בחלון
2: הכל כך יפה של טוביה בקיבוץ מרחביה, ומכאן הולכים אל, אל מעמד העקדה.
4: כן.
2: ומתקשרים אל הבן שלו, אל מורן, שנעלם.
4: כמעט בכל ספר יש, יש שיר נכון. שמדבר עם מורן, לפחות כן. אחד, לפעמים הרבה יותר, אבל, אבל זה, זה באמת, זה דיבור עם, עם מורן ועם כל התרבות.
2: אחד השירים של טוביה ריבנר שאני מאוד אוהבת הוא השיר אור אורפיי שטוביה כתב אחרי העלמו של מורן בנו. הגוף והכתיבה כרוכים זה בזו כמשל על שירה, אם יש בה כוח של חיים או שהיא הבל נורא.
3: אור אורפיי יש חיים עם יד אחת, רגל אחת, ריאה אחת, כליה אחת, בלי רגליים, בלי ידיים, עין אחת, בלי עיניים אני חי עם לב אחד. לא רציתי לגלות, איני יודע מדוע גיליתי. עכשיו יבואו באצבעות דקות מחודדות, יחטטו, ימששו, יגזרו, שקר וכזב. אני מסכים, אני מסכים, אני אוכל, ישן, עובד, שומע מוזיקה. ממחשבה אזעקה שעולה לפני הקדוש ברוך הוא, נברא בו מלאך. ובמחשבה של פורענות נברא בו שט. איזה פטפוט, איזה פטפוט נורא. כשטוסים על עיני קומולוס אפרוריים, אור מאוחר, מטמאים, מדמים, מה קל ללכת, צעד רך נטמע, לא נשמע שום מאמץ לשכב מבלי לקום עוד גוף קל מרחף. כמעט לא גוף, נוף מוות רך, תהומות מוות, שמש מוות שוקעת, הררי שאול עשויים פלומה. דמויים, דמויים, אינני חתול, אין לי תשעה חיים. לשם מה, לשם מה כל זה? איני יודע האמת, איזה פטפוט נורא.
1: יצירה שלו ביסודה כאילו בנויה על תהום. אז יש בה גם היסוד של הקינה והאבל באמת על כל האסונות הפרטיים, האסונות הקולקטיביים, אבל זה שבר. זה שבר ולא פצע. כלומר, זה שבר במובן הזה שזה חורג מהפצע, זה גם משהו כללי. ולכן אני חושב שהוא מצליח לדובב כאן איזה... כאב של, של קהילה שלמה, וזה כמובן גם נותן לו המון המון סמכות בשירה, כי הוא האיש, כמו בשיר של יהודה עמיחי שאומר במחזור המרובעים, אני האיש שבער ועוקל, קשהלום, אז הוא האיש שבער ועוקל, והוא עכשיו יכול להגיד לנו גם כמה העולם הזה למוד סבל, ויותר מזה, כמה בעולם הזה, בתוך הסבל האיום, יש גם המון יופי. כן, שגם חלק
2: מהיופי זה השאר נעליך, ולא של נעליך, זה המקום. השאר נעליך, קום, ותתחיל לצעוד אל תוך היופי הזה, שהוא גם נמצא מחוץ לחלון שלו, בקיבוץ מרחביה, וגם היופי שהוא יצר ב, בלשון שלו, הלשון הריבנירית, בשירה שלו.
1: נכון, ואני חושב שאם אנחנו מדברים על השבר, אז גם ה... הלשון מייצגת את השבר, זאת אומרת, אה, הוא בן דור שכבר אה, כאילו הוא לא יכול יותר לכתוב שירה. בין אם זה בגלל האמירה הידועה והשחוקה להפליא של הדורנו, שאחרי אושוויץ אי אפשר לכתוב שירה, אה, ובין אם זה בגלל מה שנקרא משבר הייצוג בלשון. זאת אומרת, אה. אותה תופעה שכבר מסוף המאה ה-19, האומנים מצביעים עליה, שהלשון שה... כבר לא מסוגלת להביע את העולם המודרני, כי... טכנולוגיה כל כך התקדמה, כי החוויות שלנו כאנשים כל כך אה, אה, השתנו, ו ו ויש כבר איזה פער בין האמנות לבין המציאות. והוא נע כל הזמן מתוך התודעה הזאת, זאת אומרת, מתוך ההבנה שיש משהו פרדוקסלי לחלוטין בכתיבה של שירה במאה ה-20 או המאה ה-21. ומתוך הפרדוקסליות הזאת הוא מראה... שאפשר לכתוב שירה. זאת אומרת, זה מצד אחד פיקפוק בכוחה של השירה, ושיר שלא פעם כותב את הפיקפוק הזה, והנה נוצר שיר, מתוך
4: הפיקפוק. מה שהיה מאוד מדהים כעורכת שלו, היה הנכונות שלו, מרבית להקשבה כל הזמן. זה בעיניי חלק מאוד מרכזי בפואטיקה שלו, כי טובי ריבנר הוא קודם כל משורר שמשוחח. נכון. כל הזמן הוא, משוח, הוא משוחח עם ציפור, הוא משוחח עם עצים, אבל בעיקר הוא משוחח עם אנשים, הוא משוחח עם צייר, הוא משוחח עם חבר שנפטר עשרות שנים אחרי שהוא נפטר, הוא משוחח עם משוררים אחרים, עם, עם קפקא, הוא כל הזמן, הוא כל הזמן, הוא בשיחה מתמדת, שקשורה לתאווה, לתשוקה. התשומה שלו לחיים, לתאווה שלו, יש לו שיר שנקרא הזקן אוהב, הזקן כן, מאוהב. כן, הוא... וה, והדבר הזה הוא, הוא חלק מאוד, מאוד, מאוד מרכזי במה שהוא כותב, ביחד עם מערכת יחסים מתמדת עם המוות, מהשירים הראשונים.
6: לפעמים בחלום, לפעמים בממש, עינייך שוות ופורסות, כנפיהם השקופות, על החול, הסלעים, על בורות עיניי, פנים שהיו לציפור, ענק. <speaking in> Thank you. <world> לפעמים בחלום, לפעמים בממש, עינייך שוות ופורסות, כנפיהן השקופות. על החול, הסלעים, על בורות עיניי, פנים שהיו לציפור ענק. on all the sins on all the sins
2: גם ראיתי. תוכנית מיוחדת לציון שנה למותו של המשורר טוביה ריגנר, עם ענת שרון בלייס. ואתה מדבר על להיות עקור.
3: עקור ולא עקור, משום שמי שנעקר פעם הוא נעקר עד סוף ימיו, גם אם הוא חושב אחרת, איפה שזה יושב בו, כי המילה המיל... העברית בשביל... מה שנקרא בגרמנית היימאט, הומלנד. בעברית זה נקרא מולדת. מולדת זה המקום שבו נולדת. כן. אז יש רק מולדת אחת, כי את נולדת ממש רק פעם אחת. הלידה השנייה היא מטאפורית. אבל יחד עם זה, אני גם אני מרגיש את עצמי פה על הקרקע. אני... זה יכול לירדת מהשירים שלי, נו? No? כן.
2: כשאני מקשיבה לך, אז פתאום זה נראה לי הגשר הזה שתלוי באוויר בין שתי המולדות שלך. אתה כן. עוד תלוי באוויר.
3: כן, אני... אני...
2: בין ברטיסלבה והגרמנית לבין ישראל והעברית.
3: זהו, אני, אני, חי, אני חי בין. היה פשוט בין. ויחד עם זה... וזה הפרדוקס.
5: זה שיר שאני מאוד אוהב, חמנית. גלגל האור ללא ראשית. גלגל האור ללא אחרית, חרב האש המתהפכת, כנפי קרובים במחולם, סביב עין אפלה דועכת, סביב לב אפל ונעלם.
2: אני מתבוננת בשדות החמניות. עכשיו הן בדיוק במצב הזה של האפלה, שהן כבר כפופות, חלקן כבר אפילו נקטפו, אבל כשאתה רואה כששוטלים אותן והן... עולות וגבוהות במאי וביוני, וואו, תשמע, אתה יודע כמה אור? מעבר לאור שיש בעמק, כמה אור כל השדות הצהובים הללו, ושמחה.
5: אז הוא לקח כאן זה... חמנית <אנת> שאני מתאר לעצמי שהוא ראה אותה בעיני הבשר שלו, זה לא כן. החמניות של ון גוך.
2: זה שוב המשורר והמול, רפי וייכרט.
5: אבל הוא עושה ממנה משהו מטאפיזי. כן. הוא רואה במוות, והוא רואה בנצח, והוא רואה בגירוש מגן העדן, שזה היה התמה, הרי הספר הראשון שלו נקרא האש באבן. כל העניין הזה של השריפה, של הבעירה, קודם כל השריפה של השואה, ואחר כך השריפה של התאונת דרכים. והתמונה הזאת בערה בו, להגיע אל לב-ליבה של התמצית. וכאן התמצית סביב עין אפלה דועכת סביב לב אפל ונעלם. בתוך החמנית יש לב אפל ונעלם, זה לא גרעיני עפולה. זה משהו מאיים, זה משהו ממיץ, זה משהו מדביר, ובעצם גורשנו מגן העדן, כן? כאילו עלי הכותרת של החמנית הם חרב האש המתהפכת, כן? ואנחנו כבר איבדנו את הנצח של גן העדן. זה שיר מופלא, מושלם בתוך העברית, פשוט מושלם. שיר, זה
1: מאחד הספרים המאוחרים שלו, כביכול שם סתמי לחלוטין, אבל אנחנו יודעים לחשות דווקא בדבר הסתמי או הלא מסומן. זה שוב חוקר הספרות, דוקטור גדעון טיקוצקי. והוא מדבר בדיוק על העניין הזה של ה... כמו שאת אמרת קודם, היכולת להסתכל מתוך השבר החוצה, לדובב את הנופים, להקשיב לדברים הקטנים ביותר במציאות שלנו, שזה שירה של ציפור, שזה עץ, ומתוך זה לדבר על איזה משהו כללי בחוויה האנושית. אולי אז... לפני
2: שתקרא, אני שוב... אומר שהוא היה צלם. הוא גם שורר וגם צלם. זה שני המקצועות שבעצם לוכדים איזשהו משהו קצר במציאות, פריימס קטן, שמתוך זה אבל מהדהד לך עולם ומלואו.
1: מסכים לגמרי, ויש באמת את היסוד הפרגמנטרי בשניהם. כן. זאת אומרת, הלכידה של משהו שהוא כביכול אקראי, רגעי, חולף, כן. והפיכה שלו לאיזה סמל. שיר. אבל עכשיו נברא ירוק, כי טוב, כי טוב, ונכליה לי מהנהן במוז נבו, במעילו העפרפר, עפודתו הצהובה, כי שוב חזר ושוב יחזור המנטר על כלונסאות. שתי לטאות ישנן אינן, נצנוץ של שמש ומברח, שיתברך על שבח מעשה ידיו. עץ הפקן עכשיו משיר, ומנקד את האוויר, ועננים שובבים נפשו של כחול נדהם, ושיר משיב גם בשברו, לב אדם על אדם, וכן על לא. <אח> פשוט נפלא, זאת אומרת, להגיע מתוך התיאור הזה אל איזה אפוריזם, אל איזה פתגם, שהוא... לוחד הוויה מלאה, והוא מדבר בדיוק על הדברים האלה של איך השירה בורטת את השבר או מייצגת את השבר, אבל גם מתקנת אותו, ואיך גם השירה עומדת מול החיים. כי בסוף השיר יכול להשיב גם בשברו לב אדם על אדם וכן על לא.
2: והרי השיר מנוקד בציפורים, אז אפשר פתאום לרגע לשמוע גם כן לא רק בכף, אלא גם בקוף. נהדר, נכון. כי הוא כותב כל כך הרבה על ציפורים, אז גם כן לציפור, זה הבית של הציפור, ובית זה גם משהו שמעסיק אותו ללא הרף, כאותם מהגרים שגם איבדו את המשפחה שלהם במולדת, ואז איפה הבית? כאב שתי המולדות שעליו כתבה חברתו הטובה לאה גולדברג, ואולי נקפוץ באמת לחברות ביניהם, כי אתה ערכת את ההתכתבות שלהם, אולי רק ציפורי מסע. אולי רק ציפורים עשה יודעות את כאב שתי המולדות, זה השם של הספר, זה הציטוט מאותו שיר מפורסם של לאה uh, גולדברג. ואני אמרתי לך לא פעם ולא פעמיים כמה הטוביה מלא, שוב, אגב, אגב הטרגדיות, כמה הוא מלא חיים וכוחות, וגם מחיית לאה גולדברג במכתבים, וכמה היא תמיד עייפה ונבולה. זה לא אומר שהמכתבים לא עייפים, אבל תמיד כותבת לו על עייפות, וטוביה כותב לה על... קומי,
1: קומי לאה. <laughs> קומי <laughs> אורי. <laughs> קומי. קבעה <כיווה> עורך. כן. <laughs> אני חושב שבמקרה הזה זה באמת עניין של העגיל. זאת אומרת, היא משוררת ותיקה. כן, הוא, רוצה. אני לא אגיד פרח משוררים, אבל הוא עוד בתחילת דרכו, הוא מגשש את דרכו. והתלמיד שלה גם
2: באוניברסיטה. כן.
1: שיהיה. והוא למשל גם לא, בהמשך למה שאמרת על הזרות, הוא לא נענה <laughs> להצעה שלה לבוא לירושלים, להיות אסיסטנט שלה באוניברסיטה העברית. הוא מלומד גדול, okay. הוא אחרי זה גם היה פרופסור באוניברסיטת חיפה, לימד בסמינר אורנים. ואני חושב שהרצון שלו להישאר במרחביה, לא לבוא לירושלים, זה איזה דבר יסודי בביוגרפיה, באישיות, ביצירה שלו, שזה שמירה על יסוד הזרות שלו. ובהמשך למה שאת אומרת, הוא... סתום, הוא...
2: אני לא אלך לתוך המיליה הספרותי, בדיוק, הביצה בדיוק, הביצה הספרותית, אני נשאר אני, אני בצד, שם, אני במרחביה, כולל לשלם מחירים של מי שנמצא
1: רחוק. בדיוק, אבל בזה שהוא במרחביה הוא מעין צדיק נסתר. והוא לא אחד מהברנז'ה. ולדעתי כן. זה היה איזה יסוד של זרות שהיה חיוני עבורו ליצירה. זה גם נתן לו באמת את מראות הטבע היפהפיים, שמנקדים את כל היצירה שלו. אבל זה כמו מה שג'ויס כותב על הסם הנגדי של הגלות שנחוץ לכתיבה. מרחבי הייתה עבורו, כן. הגלות. הבית והגלות, הבית בו... והגלות בית כאחד. הבית והגלות כאחד. ואולי בהמשך למה שציינת, על איך ריבנר, הוא זה שעכשיו מנסה לנסוך תקווה בלאה גולדברג המיואשת. Uh, אני אקריא אולי מכתב אחד כן. uh, שהוא בעיניי מהיפים שבהתכתבות uh, הזאת. הוא מכתב שטוביה ריבנר כותב ממרחביה ב-31 בינואר 1953, אגב למחרת יום הלדתו ה-29. ברקע זה משפטי הרופאים ברוסיה, uh, איזו תחושה שהעולם הולך ונעשה רע. וגולדברג... במכתב קודם מביעה מצוקה מאוד קשה מן התמורות הפוליטיות האלה, ואז טוביה כותב, בין השאר כך: לאה קיבלתי את מכתבך, מודה אני לך, ולמרות שהרבה דברים עצובים בו, הרי גם שמחה גדולה מקפלו בשורותיו. ומה נותר לנו עוד בעולם זה שדעתו נטרפת עליו בהיגיון אכזרי, אם לא שמחה קטנה זו או אחרת? ולכן אני ההפך ממך, דווקא משום שהחרב שוב מעל ראשנו, דווקא בגלל כל אימת הלילות וחרדת הימים וקרבת המוות, כולי נתון אני לאותו היקר ביותר, ליחסי אדם, וקשוב ופתוח אני מול כל אדם שקרוב לי הרבה יותר מאי פעם. הרי אותן הנימות הדקות הקושרות ישות חיה בישות חיה חזקות בהרבה מהזוועה המפוררת והמפרידה, ואף חזקות מן המוות, כי קישרם קשר שמעבר למוות, קשר שבאותה הדממה המולידה בכל רגע חיים חדשים.
4: אחד הדברים שאני, שעולים כרגע, שאני זוכרת כרגע, זה בשנה האחרונה, דווקא זה לא קרה בבית כל כך, אבל גם.
2: זאת שוב המשוררת והמולית ליאת קפלן.
4: אה, הוא היה מתקשר מדי פעם, בכל מיני עניינים, אבל מדי פעם הוא היה מתקשר עם השאלה הזאת. תגידי, הציטוט הזה הוא טוב על המצבה שלי? <laughs> או <laughs> ציטוט אחר? אולי זה, אולי נכתוב ככה, או... ו... והיינו מדברים על זה כאילו היינו שואלים, טוב, כדאי לקנות אה, תשעה אחוז או, או קוטג' לארוחת הערב, משהו מאוד מאוד, אה, מאוד, מאוד יומיומי. אבל רק בלוויה שלו, פתאום הבנתי, גלילה היקרה הסתובבה אליי ואמרה, את יודעת למה הוא בכלל רצה להיקבר? למה שיהיה לו קבר ומצבה? כי... כי במשפחה שלו לאף אחד לא היה קבר. הם כולם מתו ונרצחו ונעלמו, ו... וזה ה... זה, ה... זה המקום. זה המקום, זה הקבר הראשון. זה... עכשיו, על המקום הזה, ש... המקום שבו הוא נקבר, הוא כתב הרבה, הוא כתב פה... בספר האחרון הוא כתב שיר על גבעת המורה, שזה כן. בעצם בצל, בצל גבעת המורה, שזה המקום,
2: ששם בית הקברות,
4: ושם הוא ידע שהוא ייקבר.
5: קיבוץ מרחביה
2: והשדות נמצאים כן. מתחת כן. לגבעת המורה, ושם גם בית הקברות.
5: שיר בשם זקן בזוי, <אח> בז. טוביה הגיעה לגיל מופלג. הוא חצה את ה-95, הוא לא האמין, אף אחד לא האמין, אבל הוא חצה. ואגב, עד החודשים האחרונים הוא כתב שירה יוצאת מן הכלל. הוא כתב הרבה מאוד שירי זקנה. פעם אחת הוא אמר לי שהוא מקנא בשם בורסקה. אמרתי, על מה אתה מקנא? הבנתי שלא על פרס נובל. אז הוא אמר, על שמחת החיים שלה. אמרתי, טובי, אבל גם אצלך יש המון שמחת חיים. ואני לא בטוח שזה השיר, אבל... הרבה שירי זקנה, ואני חושב שמאוד מעניין לראות אותו במהלך הזה של אדם שחצה את השמונים וחצה את התשעים, איך הוא שר עדיין את גילו. גילו בשני המובנים. זקן בזוי, בז משחרר לטרף. כל הזע ונה שלל למקור החד. בז רעב, חשקור תחת כנפיו. כמה זעיר הכל, כמה צעיר כל הצלילה. לצלול, כן, לצלול, בעין צלולה כברק, על שפע היש הנמלט. איזה תיאבון יש לבאז הזה? זאת אומרת, זה לא באז שמעורר בוז, זה באז שמעורר כבוד, שעדיין בגילו המופלג, הוא רוצה לאכול את העולם, לטרוף את הטרף בכל פה. זה כמובן הכל משל ונמשל, אין פה באז, וטוביה הוא הבאז, ואני מלא כבוד לסוג כזה של שירה.
2: כל הציפורים בחלונו של טוביה ריבנר בקיבוץ מרחביה, החלון הזה שיצר כל כך הרבה שירה.
4: היסוס השחר, גישוש האור מתאבל על מות השחרור. בערב האחרון שטוביה הופיע בו זה היה בירושלים. כשהוא עלה לדבר, הוא כבר היה מאוד מאוד מבוגר, זה בן 95, אני חושבת. ופתאום היה רעש נוראי בחלון. הייתה שם ציפור שציצה עד mm. כדי כך שהחרישה את, את, את המיקרופון באולם. זה היה נפלא. כולנו שמנו לב לזה. שחרור, זה כן. היה שחרור, כן. כמובן. היא בא, בא הציפור לחפש שלו. לחפש את טוביה. כן, <laughs> היא בא
2: לחפש את טוביה <laughs> לגמרי. <laughs> ולפני סיום, עוד שיר קצר של טוביה ריבנר שאני מבקשת לקרוא. מדריך למשורר צעיר, אל תבגוד ברעיון. שמור אמונים לנטוש, הסכת למנגינה באוזניים אטומות, שמה בידיים, הקש את הקצב בלי להזיז אצבע. שכח את הלעג ואת הבדידות, שכח את האש, שכח את האפר, את לבך שכח. כלה את קולך, שכח מי אתה, ותוכל להתחיל בזיעת אפיך.
3: יום טוב. איזה יום טוב היום. העשב צומח מהאדמה בלי לגלות סודות, כדורים פורחים רוחפים מעל ההרים, אורבים רבים לגוס בדשא, בכריכיות כורחים ספרי שירה, קשב גדול בכל כמו עם הרמת המסך, ציפורי שיר באו לחרוף בארץ, המחשבות נקיות כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה. המתים נטשו מרצונם את החלומות, אינם מתחננים, אינם תובעים. האוהבים לוקחים ונותנים, לוקחים ונותנים. צדפים נפתחים, נסגרים. החול לבן-לבן עם עננים אפלים המכסים את האופק. ריח פליאה באוויר, הכל עומד על תילו. אפילו העשן לובש לא דמות כמו ביום תחיית המתים. האש איננה אוכלת איש ואישה, אין צורך בשום המצאות הפתעות. אפשר להסתדר במילים הפשוטות ביותר, אפילו בלי חרוזים, כי הכל נחרס. ‫השנאה הצטננה ולקחה חופשה. ‫זרועות משתלבות מעצמן כמעט בחיוך. ‫איש לא מרמה, גם לא את חברו. ‫הזיכרונות שמטו את כל הזוועות. ‫הדממה איננה חורשת רע. ‫פתי מאמין לכל דבר.
4: לאחרון... ‫ האיש המת ממתין באיש החי. ועד
2: כאן את אור העולם ראיתי. שעה מיוחדת לזכרו של המשורר והצלם טוביה ריבנר במלאת שנה למותו. תודה לרפי וייכר, ליאת קפלן ודוקטור גדעון טיקוצקי. אני ענת שרון בלייס. את התוכנית הזאת תוכלו למצוא גם בדף ההסכתים של תאגיד השידור. תודה לכם ולהתראות.
0: ארוכה באורנים, קרניים בהירות גם אפלות, והימים יפים בעיטורי לילות, ככלות כל השנים האיומות, ציפור אחת שוב ושרה את יומם. העננים נושאי גשמם כחלומות, והמתים בתוך האדמה, וירחים קטנים בלב חלל גדול, ובני אדם עוברים מתחום לתחום, שולחים איש אל רעהו את עופות הכל, וכל זה I live in my mind, as if I live in one day, as if I live in one day, as if I live in one day. אש ירוקה באורנים, קרניים בהירות כאן אפלות, והימים יפים בעיטורי לילות, ככלות כל השנים האיומות, ציפור אחת שוב ושרה את יומם, וכל זה חי. In my eyes It's a living In my eyes Like I live Still a day Like I live Still a day In my eyes It's a living In my eyes Like I live on your own day. Like I live on your own day.